0: Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Nessa semana, temos a presença do Tiago Antônio Cavalcante, que é o atual diretor da COPAC, que é a Coordenação de Programa de Ação Comunitária, que ela praticamente monitora e fomenta a execução de programas, projetos, cursos, oficinas e demais eventos de extensão universitária na UFPB. Então, é um prazer ter o Tiago por aqui hoje com a gente. Eu vou pedir de perguntinhas sobre a extensão.
1: Bom dia, João Marcelo. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou aqui à tua disposição.
0: <risos> Muito obrigado, Tiago, por estar participando do nosso podcast. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti é como é que foi o seu primeiro contato com a Extensão? Se foi de um ponto de vista mais de fora? Se foi como, se foi como extensionista proponente, dissente? Se foi só na parte de gestão? Me conta um pouquinho como é que foi a sua história aí.
1: Bom, a minha história
0: com a Extensão é bem curiosa,
1: né? Porque eu não comecei sendo extensionista, né? Eu, vim, eu tenho 22 anos de universidade, né? Eu entrei na universidade em 1999 e desde lá até o ano 2015 eu trabalhei na, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Ainda era Superintendência de Recursos Humanos. E, então, em 2015 eu sentia a necessidade de mudar de áreas, de fazer coisas novas. Eu tinha eu passei nove anos dentro da Pró-Reitoria sendo diretor da Divisão da Educação e Capacitação Profissional, que era responsável pela... Política de Desenvolvimento de Pessoas da Instituição para Servidores é, Docentes e Técnicos Administrativos, né, que é uma política de competência da pró-reitoria de Gestão de Pessoas. E, a partir daí, eu digo, bom, é, terminou minha, meu ciclo lá na, na, na pró-reitoria de Extensão, na Proreitoria de... de, de gestão de pessoas, e eu digo, bom, acho que está na hora de eu aprender coisas novas, de conhecer coisas novas dentro da instituição, né? E, assim, sentia a necessidade né de estar mais próximo das atividades fim, né? Foi aí que eu recebi um convite do então pró-reitor de extensão, professor Orlando Vilar, que era o gestor à época, né? O pró-reitor, e me convidou a participar de sua equipe é, na Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias, PRAC. Né? e é, aceitei o convite, né? muito curioso em descobrir o que era a extensão universitária, né? tinha uma noção ainda muito é, incipiente do que era a extensão, mas, assim, eu fui recebido né, muito bem pela equipe e tão logo assim fui recebido, já comecei a, a conhecer, a entrar nesse universo da extensão universitária, e praticamente com seis meses, enquanto eu estava lá na pro-reitoria fui convidado pelo professor Orlando a gerenciar é, a parte financeira, de execução financeira, dos projetos Proeste, dos projetos e programas Proeste. Né? O Proeste, para quem não sabe, é um programa é, de extensão universitária do governo do Federal, né? que ele é instituído por um decreto, mas, infelizmente, esse, esse, esse programa, ele foi deixado de lado, né? Pela, pela, pela depois do governo Dilma, ele foi deixado de lado pelos seus sucessores e é, então nesse momento nós 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 tínhamos a UFPB como o líder do ranking de projetos e programas aprovados nesse pro, nesse programa, né? Então é, eram 41 nesse tempo, né? 41 programas e projetos que a UFPB tinha com recursos né, que vinham do governo federal, vinham por meio de TED. Nesse tempo nós tínhamos em torno de 4 milhões e 70.0 em recursos, que era um montante significativo, e o professor Orlando convidou-me para, é, nesse período, né, fazer a gestão orçamentária e financeira desse programa. Né. Foi um desafio muito, muito interessante, e ao mesmo tempo que eu. É, desenvolvia as atividades administrativas, né, ia me dando a curiosidade de conhecer os projetos, né. Então foi a partir daí que eu fui conhecendo a realidade, conhecendo a extensão universitária e me encantando com aquele universo, né, porque é, 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 eu disse, meu Deus, como é, como a extensão, ela, ela é rica, é poderosa, é diversa, que que maneira diferente, né, de a gente trazer o, 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 o o processo educativo para o docente, né? o impacto que isso causava não só para o discente, para a formação do Dicente, mas, sobretudo, para aquelas comunidades, para aquelas pessoas que estavam envolvidas com a ação em si. Então, foi fascinante conhecer o Universo da Extensão e eu fui me apaixonando a partir do momento que que eu é, é, vislumbrei esse universo. né? Então, conhecendo pessoas e projetos, é, é, a professora Elisângela, do CT, que tem um projeto maravilhoso de reciclagem com catadores de, de, de lixo de papel, e é uma pessoa que tem um projeto muito bonito, tem um projeto muito bonito né? e outros tantos que, que estavam à frente de, de missões, e a gente acompanhando aquele sofrimento, aquela batalha, aquela luta, não só para executar o recurso, mas para desenvolver as atividades. E a partir daí, pronto, né? só foi crescendo essa paixão, esse interesse de, 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 de é, é, beber dessa fonte, desse universo que a extensão proporcionava. Né? E eu chegava até a conclusão, se, se todos os servidores, docentes e técnicos e discentes, eles tivessem essa oportunidade né? de estar fazendo extensão, né? a nossa universidade estaria em outro patamar, porque é transformador o processo de extensão, a maneira como ela ela mexe com a gente, mexe com o universo e transforma a realidade de pessoas é muito significativa. Então, assim foi que eu, eu, eu fui introduzido nesse universo. Logo depois, o professor Orlando já me convidou para participar dos fóruns, de, do Fórum Nacional de pró -reitores. Então, sempre acompanhava a gestão é, nos fóruns e aí você vê essa realidade, o respeito que a Universidade... Federal da Paraíba tinha nesse cenário nacional pela pela sua é, é, natureza extensionista vou dizer assim porque era assim que a gente via nos, no, nos fóruns né então a gente foi conhecendo o universo da extensão a sua função dentro dessa tríade né, da, da indissociabilidade do ensino pesquisa extensão a função dela perante a sociedade o papel dela na formação do discente, né, que é muito importante, e mais que tudo, acho que é a formação do ser humano, seja aquele que está participando, ou com um aluno, né, que está nesse processo formativo, seja para o professor né, que trabalha na ação de extensão, seja para a comunidade ou setor da sociedade que é beneficiado, que interage com a universidade por meio da extensão universitária por esse processo que a gente chama de interação dialógica transformadora, que de fato promove né, a, a, a produção de, de conhecimentos, a produção de, de, de novos, novos pensários, de novas maneiras de, de ver o mundo, de ver os processos, novos processos, novas metodologias que surgem advindas da função da ação
0: extensão universitária na vida das pessoas. Tu falou um pouco da tua caminhada aí em vários cargos da UFPB e hoje você e hoje está como diretor da COPAC, que aí é um braço direito da ProEx. Da Proex da Exato. reitoria de extensão. Poderia falar um pouco de como é que é o seu trabalho lá, tipo ações que você desenvolve.
1: Então, eu na na na, na, na reitoria de Gestão, perdão, na reitoria de Extensão, né? Eu é, fiz esse primeiro trabalho inicial né, de gestão financeira do, do Proeste, e aí, infelizmente, o programa acabou, né, assim, parou de vir o recurso federal, os projetos que, que estavam, eles tinham vigência até 2017, né, ficaram seis projetos com vigência até 2017, e não houve mais o, 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 a oferta do edital, né, que era um edital de fomento saía todo ano. Então, a partir daí, o professor Orlando me convidou para ser assessor técnico de planejamento né, dentro da pro-reitoria e eu era mais ou menos um elo entre as coordenações e a pro reitoria no acompanhamento com relação à questão do cumprimento de metas e indicadores da, da, da extensão. Né? Então, assim eu vivia é, transitando entre as coordenações, buscando melhorias, buscando... É, é, atender e verificar as possibilidades de a gente cumprir as metas né, que estavam postas no plano de desenvolvimento institucional, no PDI. Né? Então, terminada a gestão do professor Orlando, é, a professora Berla assumiu o ano passado, finalzinho do ano passado, e me convidou né, para é, assumir a pasta da coordenação do programa de ação comunitária, que é a COPAC. Né? A COPAC é praticamente o coração da da pró-reitoria de extensão, porque ela é responsável pela gestão de todos os editais de extensão, né? Então nós temos três editais que são ofertados pela pró-reitoria, né? Que é o, o Probecs, maior é edital, que ele é, fomenta bolsas, né? Para para os para os discentes, né? Participarem do do processo. Então nós temos anualmente, né? Isso vem crescendo. Nós temos hoje em torno de 650, se eu não me engano, 659 projetos de extensão no Probex, né? É, ao todo, com 667 bolsas. Temos os projetos das assessorias, né? De extensão, que são é, projetos de suporte à extensão universitária. Temos o edital FPB de seu município, né? Que é o edital também de fomento de bolsas, porém com uma, uma proposta de interiorização da extensão, ou seja, de um olhar da atividade de extensão voltada para os municípios do interior paraibano, que não seja a capital. Então, a UFPB tem, tem seus três campos, fora o campus 1, né, que são é, sediados em municípios estratégicos dentro do cenário paraibano, né, areia, bananeiras, Rio Tito-Bamanguap. Então, nós temos é, a atuação de, de diversas, diversas ações acadêmicas nesses municípios que entornam essas cidades. Então, o FPB de Seu Município ele tem essa proposta de atuar né, nessa interiorização da extensão, de levar a extensão até outros municípios paraibanos. E temos o edital do fluxo contínuo, né, que é o, o Flux este edital é para o registro das ações de extensão, né? normalmente nele na gente não, não, há, não há um fomento né? de, 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 de recursos, a Proreitoria, infelizmente, ainda não tem um recurso destinado a custeio de outras rubricas que não sejam auxílio de bolsas, mas aí o Fluex ele, ele, ele registra a atividade de extensão, quais sejam projetos, programas, cursos, eventos e produtos da extensão. É importante frisar né, que muitos desses projetos, sobretudo quando é projeto ou curso, também os professores conseguem financiamentos externos, né? então mesmo não sendo um edital de fomento, tem diversas ações que é, é, são cadastradas registradas, mas que celebram parcerias, em termos de, de, de cooperação técnico-científica e até mesmo convênios com outras instituições ou com, ou com órgãos públicos, com prefeituras ou com ministérios para a realização de atividades de extensão. Nós temos grandes ações que acontecem também via FluEx. Então, não menos importante a gente lembrar dessa desse papel fundamental do FluEx no registro contínuo da extensão, né? que é muito importante para a gente. A gente, o desenvolvimento é inconcebível na instituição que uma ação de extensão seja desenvolvida e não seja registrada, porque a instituição não vai, primeiro, a ação não é institucionalizada, né? e, segundo, a instituição não vai ter conhecimento daquilo, aquela ação não vai virar dado. Pode ser um dado particular até para o docente ou técnico que está realizando, mas, infelizmente, a instituição não tem esse dado, né? então, assim, não entram nos indicadores, né? não entram para os relatórios de gestão. Então, é por isso é fundamental, para isso nós utilizamos o nosso sistema né, de gerenciamento de informações, que é o ciga o modo de extensão para o registro dessas ações. Né? E é importante também lembrar que no FluEx, é, no ciga é possível, nos cursos e eventos, que não só você registre, como também você gerencia inscrições, participantes, e emita certificação para os participantes dos cursos e eventos. Então, é importante frisar que o CIGA nos dá essa opção. Né? Nós temos dois sistemas que atuam com isso. O CIGA ele tem a função de registrar o, no módulo de extensão a atividade extensionista, e outras atividades acadêmicas, outros eventos acadêmicos podem ser registrados no SIG Eventos. Né? Então, a UFPB disponibiliza dessas duas ferramentas. Então, a Copac ela atua com esse gerenciamento e também dando suporte a é, centros de ensino, outras unidades da instituição que, porventura, tenham algum recurso próprio e queiram investir, ou seja, queiram transformar esse recurso em atividade extensionista. Então, por exemplo, a Escola Técnica de Saúde, ela fomenta um edital próprio para atividades extensionistas, o CCHSA, ele já tem uma tradição já de fomento de, dois, de duas ações, o, o edital de responsabilidade social e o cursinho pro, pro enem que é um cursinho já de anos, que tem uma, uma capilaridade gigantesca ali no entorno de bananeiras e... e, e tem a participação de, de em torno de 300 a 500 alunos que fazem esse trabalho, um, um trabalho consolidado já do CCHSA, bem como outras, 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 outros centros também têm é, editais e fomentam outras atividades, enfim. Então, a gente gerencia os editais que permeiam a extensão universitária no, no, na UFPB, sejam eles com recursos gerenciados pela própria corretoria, sejam de recursos do, das outras unidades acadêmicas e administrativas que em trabalhar também com a extensão universitária. Então, esse é o papel da Copac. Né? Ela faz a articulação e praticamente é o movimento de toda a, a, a pró-reitoria em termos das ações de extensão. A gente acompanha, a gente gerencia, a gente promove encontros para a produção de conhecimento, como é o um encontro de extensão anual. né? Então, essa
0: é a missão que a Copac tem. É, tu vivei muita questão da extensão, tu vê muito sobre, e hoje em dia a gente está vivendo a pandemia da Covid-19 que afetou várias áreas que, não, que estão na nossa vida, e uma delas foi a extensão. Os projetos tiveram que se remodelar, é, vários projetos que antes é, tinham caráter prático tiveram que se remodelar para caráter híbrido ou remoto, é, então, ela acabou trazendo consequências muito fortes para a extensão. É, quais as principais consequências que o senhor acha que a pandemia trouxe para os projetos da UFPB como um todo?
1: Então, eu acho que aí, no caso, João, a gente precisa resgatar né, como foi esse impacto inicial e a atuação da Projetoria de Extensão nesse sentido, né? Nós, a priori, quando a gente lançou o edital Probex, ainda ele foi lançado, ainda não estávamos em período pandêmico. Né? Então, a gente estava trabalhando no edital na perspectiva de ações presenciais. Né? Obviamente, que a gente, se não no o edital era de janeiro, né? e as atividades foram cadastradas em, em fevereiro, ou seja, submetidas em fevereiro, a seleção aconteceu em março para o início das atividades ali ser por volta de abril ou maio. então assim foi um desafio imenso para a gente, né? Assim qual a decisão que a gente iria tomar? A gente olhou para o cenário nacional e a maioria das instituições resolveu parar as atividades de extensão, né? Mas a gente enquanto enquanto equipe nós temos uma equipe interessante na na nós começamos a avaliar as possibilidades. Né? E aí nós, nós despertamos para a importância que hoje tem, inclusive no processo extensionista, já que era algo até que era recomendado e cobrado nos, no, no, já no Probex, que era a questão do uso das redes sociais, do uso das tecnologias da informação e comunicação né? para dar amplitude aos projetos de extensão, às atividades de extensão. Então, a gente resolveu topar o um desafio né? de propor à comunidade extensionista um modelo de atividade, de seguir a atividade de extensão por meio né? do uso das TICs. E aí, nós, nós chamamos o Comitê Assessor de Extensão, né? que é o comitê formado pelos 16 assessores de extensão, que são assim, um braço gigantesco que a Proreitoria de Extensão tem em cada centro. Né? a participação dos assessores tem sido fundamental para a realização e para o andamento para o êxito da extensão na, na UFPB. Né? A gente, é uma experiência própria nossa, a gente já procurou até outras universidades, então não, é, não, não, não existem essa estrutura, e na UFPB esse modelo tem dado muito certo. Né? E aí, é, junto com os assessores de extensão, a gente pensou, né? peraí, a extensão primeiro Quais são, os, quais são os princípios dela. Né? Então, a gente tem um processo chamado de interação dialógica e transformadora, né? que nada mais é a troca de conhecimentos né? e, e, e a produção de conhecimentos, de metodologias, né? que advêm desse contato, desse diálogo com a comunidade, com os setores da sociedade. Como é que isso iria se fazer e de que forma isso poderia acontecer, já que o caráter presencial era essencial para que esse esse fato acontecesse, né? Mas aí pensando nessa possibilidade das TICs, a gente começou a olhar para experiências que já trabalhavam nessa perspectiva, né? Ou seja, tinha um presencial, mas a digamos, a forma de, de se chegar, o contato, para se chegar a do projeto com aquela com aquele setor, com aquele grupo de pessoas, era por meio das redes sociais. Então, a gente opa, era possível. E aí a gente resolveu, é, por meio de uma instrução normativa, né, que foi construída pela Proreitoria em parceria com os assessores de extensão, e por meio da instituição, instrução normativa, promover uma readaptação dos projetos de extensão, é, para que, por meio desses projetos, eles agora propôssem uma novidade Nova de, de, de atuação da extensão por meio das redes sociais e o dos das TICs. Foi, assim, um sucesso, porque no universo de, de, de se eu não me engano, 900 ações no ano passado, né, a gente teve um, um número de desistência de, de projetos de extensão mínimo, mínimo, acho que em torno de cinco, seis projetos que não tinham, de fato, condições mesmo, por exemplo, um projeto que acontecia é, no interior da Paraíba, que era diretamente com os agricultores. Né? Então, aí de fato, é, 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 esse contato para o homem do campo, né, que já não utiliza, né, já tem uma certa limitação com relação aos recursos tecnológicos das, das TICs, então, isso, de fato, se tornaria inviável. Mas outras ações... Né, Ganharam até um caráter maior, exemplo por, de, de uma ação que acontecia lá no, no CCA. O CCA tem uma professora, a professora, meu Deus do céu, o nome dela agora me falhou. Mas a professora ela desenvolve uma ação que é de combate à violência mulher nas escolas. E é, ela fazia um trabalho, né, a professora Anitta, Anitta Leocadia, lembrei agora o nome dela. A professora Anitta, uma querida. É, e ela é, desenvolveu um trabalho que era junto a prefeituras e, assim de acordo com as pernas né, e com a possibilidade do, do, do trabalho na modalidade presencial, ela só conseguia né, levar esse trabalho no máximo à prefeitura de Areia, onde ela trabalhava e algumas prefeituras ali no entorno da, do, do município de Areia. Né? A possibilidade, rede de contatos que ela tinha de fazer com que aquela atividade, aquele curso, que era presencial, né, acontecesse é, oferecido ali dentro, dentro do scope do universo da, 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 do próprio campus lá do CCA. Né? O que foi que aconteceu com o processo né, de, 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 de utilização das redes sociais? Um projeto que era que era pequeno digamos assim nesse sentido né ele ele alcançou uma uma abrangência Nacional então um curso que era oferecido para 50 pessoas no CCA hoje é oferecido a mais de 500 pessoas para o Brasil inteiro então assim é uma é uma uma, uma, uma mostra do potencial que a extensão tem de, de alcançar por meio das redes sociais por meio das tics então, assim, em, em algumas situações, em diversas situações, no caso da extensão universitária, esse trabalho foi até potencializado, porque antes quem trabalhava com o público mínimo, reduzido, em, de, em determinada atividade de extensão, hoje tem a possibilidade de você alcançar, inclusive internacionalmente, certo? Como é o caso de outros projetos que já conseguiram é, chegar ao grau de internacionalização por conta. Do, do da modalidade remota, do trabalho remoto. Então, assim, houve, houve, houveram dificuldades? Sim, muitas dificuldades, foi um desafio muito grande, sobretudo porque a, a gente precisava capacitar professores, precisava capacitar discentes, né? nós temos ainda a dificuldade de muitos discentes, obviamente, a dificuldade financeira né de, de, de se ter possibilidade, porque você precisa ter uma boa conectividade, ter um aparelho né, celular que tenha condições disso. Então, assim a gente sofre ainda com algumas limitações, mas a gente compreende assim que o respaldo em termos da pandemia foi muito positivo, no sentido de que a extensão ela provou ser tão eficaz é, quanto é na, na presencialidade. Então, foi fundamental, inclusive, para a manutenção das instituições, a visibilidade das instituições, a atuação na própria no combate direto mesmo à própria pandemia a UFPB trabalhou com produção de álcool, trabalhou com produção de, de álcool em gel, álcool para hospitais, a produção de, de, de face shields. Né? Com, então, assim, a atuação da extensão foi fundamental nesse contexto, no processo da pandemia. E aí, é, é, se a gente hoje ainda tem, tem, tem danos, obviamente, por conta desse universo remoto, né? uma sobrecarga de atividades... Reuniões por cima de reuniões, um desafio enorme aos docentes, aos discentes. A gente encontra esse desafio, né? Eu acho que a extensão universitária, ainda por muitos anos, vai estar trabalhando no suporte às pessoas, vai ser um, um, um braço fundamental para a sociedade nesse apoio, porque as consequências da pandemia estão aí, né? Então, assim, a gente, a partir de agora, o nosso trabalho vai ser esse, né? De dar o suporte. É, é, seja na, nas questões econômicas, seja na questão da saúde, da saúde mental das pessoas, né? Então, assim, o trabalho e o papel da Extensão vai ser fundamental também nesse pós-pandemia é, as pessoas que, desse impacto, né, foram afetadas, né? Não só por perda de vítimas, mas a questão financeira, a questão econômica, né? e outras tantas coisas que aconteceram. Impacto, por exemplo, até nas atividades culturais. A gente sabe quantos e quantos profissionais que dependiam e trabalhavam na cultura e, é, infelizmente, por conta da pandemia, e é, não puderam desenvolver suas atividades. Então, assim, tem muito trabalho aí que a extensão ainda vai ter, que vai ser fundamental a sua atuação nesse
0: processo. Você falou bastante aí de ações, é, e para você qual é o significado da extensão universitária? Então a extensão universitária, assim, eu acho que
1: o significado eu vou eu vou usar a, a uma, um discurso que uma vez eu ouvi de uma professora que eu fui encantado com ela disse porque ela explicou a extensão da maneira muito simples, né? A gente é, tem três dimensões acadêmicas, né? Tem três funções acadêmicas essenciais e fundamentais, né? e é, é, que passam e permeiam né, a, a vida da instituição, seja para o docente, seja para o discente, seja para o técnico para o administrativo. E nós temos a dimensão do ensino, né, que é aquela dimensão formativa, né, é aquela que vai né, formar o profissional, é, imbuir ele de conhecimentos, de métodos, de técnicas, né, de habilidades, de, de, de pensamentos para né, que ele possa vir ser um, um profissional, um bom profissional, né? E esse retorno, digamos, do ensino, ele é dado, depende, né? Você tem cursos que duram quatro anos, cursos que duram seis anos, oito anos, enfim. É um, é um retorno que é dado, né, digamos, a médio prazo ou até mesmo a longo prazo. A pesquisa né, é responsável pela produção de conhecimento, né? Então, ela produz conhecimento, produz técnicas, metodologias, né? E muitas vezes esse conhecimento sequer chega, né?, ao conhecimento do grande público, da sociedade como um todo, né? E você tem a extensão universitária, que a extensão universitária pega essa, essa formação, né?, que é a base do ensino, você pega essa produção de conhecimento, que é. Né, a de da pesquisa, e você leva isso para a sociedade. E aí tem uma coisa muito importante, o efeito da extensão é imediato, diferente do efeito do ensino, do efeito, do efeito da pesquisa, o impacto para quem está e é envolvido no processo né, da extensão universitária é imediato, porque nesse processo, tanto está aprendendo o aluno, como o professor, como a, como a comunidade, tanto estão evoluindo se transformando, todos os envolvidos nesse processo ali de maneira simultânea. Então, é um processo muito rico. Então, a extensão universitária é exatamente esse, esse elo. É a função acadêmica que tem a capacidade, que tem a missão de juntar o ensino e a pesquisa e levar esses conhecimentos para a sociedade. E, junto à sociedade trazer novos conhecimentos, novas metodologias para dentro da instituição. E é importante a gente compreender esse aspecto maravilhoso da extensão. A extensão não, não, não existe para dar, uma, é, para dar uma prestação de contas à sociedade ou para levar somente esse conhecimento para a sociedade, mas também para beber da fonte da sociedade e trazer novos conhecimentos para dentro da instituição então é um processo muito rico fundamental essencial e eu digo mais é o processo que vai garantir o futuro das instituições porque é, por meio da extensão universitária a gente pode modificar a gente pode fortalecer esse compromisso da cidade para com a sociedade para com o seu povo então hoje em dia inclusive o conceito de extensão ele ele foi evoluindo né a gente saiu né de uma de uma concepção assistencialista lá de anos atrás, né, para hoje em dia a gente ter uma compreensão da, da, da extensão universitária como um processo acadêmico, né, uma função acadêmica, de fato, que está para dar ao, ao discente, no caso, isso como um papel da instituição, né, uma formação não só deste profissional, mas também de um cidadão, de uma pessoa humana, certo? de um ser humano, que vai ter compromisso, que vai ter responsabilidade para com a sua a sua atividade e para com as pessoas que estão ao seu ao seu redor. A a extensão ela é um, um caminho para a empatia, ela usa a empatia para conquistar as pessoas, para trazer as pessoas para próximo da instituição, para próximo da universidade. Ela quebra ela quebra esse gelo, né? Ela ultrapassa os muros, então é muito importante o diferencial da, da extensão universitária é exatamente isso é de possibilitar esse movimento há uma coisa que é meio estática aqui dentro né que assim que acontece muito dentro da instituição que é o ensino que é a pesquisa a extensão ela possibilita esse movimento essa dança né entre essa triangulação esse triângulo amoroso entre o discente a universidade e a sociedade em prol né, de, de, de transformar realidades, de melhorar realidades, né, de mitigar problemáticas. É, é, essa, essa, esse é o papel fundamental
0: da extensão universitária. Hoje em dia, uma coisa que está se discutindo muito é a questão da acreditação da extensão. Os cursos estão tendo que remodelar seus projetos pedagógicos dos cursos para implementar é, que 10% da carga horária de cursos seja é, colocado para ação de extensão, então os discentes vão passar a serem, digamos, obrigados a realizar alguma ação de extensão para poderem dispensar, é, para poderem se formar. É, quais são as consequências que você acha que isso vai acabar provocando para a extensão? Um maior número de projetos, como é que vai ser?
1: bom assim eu acho que primeiramente hoje a gente tem um dado que é bem bem interessante. Né? A extensão na Universidade Federal da Paraíba ela, ela tem uma atuação significativa. Mas se a gente for comparar o número de docentes, o número de técnicos que fazem extensão universitária e o número de docentes que fazem extensão universitária hoje é uma parcela pequena dessa, desse universo, daquilo que a gente chama de comunidade extensionista, perdão, de comunidade universitária, nós temos 10% dos alunos envolvidos em atividade de extensão, no universo de 34 mil, 35 mil alunos, em torno de 3.500 a 4 mil alunos fazem ou participam de atividades de extensão. Dos 2.700 docentes que nós temos, em torno de 600 a 700 atuam em atividade de extensão. Né? E, assim, digamos que esse número possa chegar até 1.000, com aqueles que, digamos, eles não pegam, mas apoiam a atividade, estão ali. Então, nós temos em torno de mais ou menos mil professores, mil docentes com, com, com atuação em atividades de extensão. E nós temos, um, hoje em dia, um universo de 300 a 400 técnicos administrativos de, de 3.500, que é o tem, que também estão envolvidos em atividades extensionistas. O que, é que a, o que é que a acreditação né, da extensão, a inserção da extensão nos currículos da, dos cursos de graduação vai proporcionar? Né? Primeiro, essa mudança significativa, né? porque se hoje é, uma parcela dos docentes estão fazendo extensão, para que você consiga dar é, a amplitude necessária para absorver todos os discentes realizando atividades ou passando por atividades de extensão em sua vida acadêmica, no percurso de sua graduação, é, todos os professores terão, terão que estar envolvidos com isso. Né? Então, nós vamos ter, ou seja, uma, uma um envolvimento total de toda a comunidade universitária no fazer da extensão universitária, certo? os alunos, que hoje são 10%, vão ser 50%, 70%, ou até chegar aos 100% dos alunos que passarão a conhecer a extensão universitária, a ter a experiência de extensão universitária no decorrer, no percurso de sua graduação. Então, só esse impacto aí já é gigantesco. Né? Então, vai haver um crescimento exponencial do número de ações de extensão. Eu acho que a qualidade do ensino vai melhorar bastante, porque, a partir do momento que você utiliza a extensão como metodologia né, para suporte aos, aos conhecimentos que são né, aprendidos em, em sala de aula, ou seja, não mais com a metodologia da sala de aula, mas por meio de uma atividade extensionista desenvolver, é aquilo que eu falei na resposta anterior. O impacto vai ser imediato para esse aluno. Então, por exemplo, a gente tem experiências, digamos que assim, numa disciplina completamente teórica, você tem ali em torno de 10%, 20% dos alunos que estão, de fato, aprendendo aquele conteúdo, e uma parcela significativa deles ou está voando ou está né, é, é, com dificuldades em é, absorver esse tipo de conteúdo, e muitas vezes ele vai fazer só o esforço para que ele consiga passar a ser aprovado na disciplina. Então, a extensão vai provocar algo muito maior do que isso. Né? A partir do momento que você usa a extensão, né, você não vai estar é, é, sentado em uma sala de aula, você vai estar em movimento, você vai estar pegando esse conhecimento e, e colocando ele na prática. Então, eu acho que o impacto no ensino, o impacto da qualidade do ensino, na qualidade dos nossos cursos de graduação, ele vai melhorar significativamente com a inserção das atividades de extensão nesse currículo. Então, acho que o impacto vai ser gigantesco, certo? Acho que o estímulo para que os discentes possam ter essa oportunidade de passar por atividades de extensão. A gente sabe que, inclusive, assim, para alguns, todo processo de mudança é um processo que tem resistência, né? Tem gente que tem facilidade de se adaptar a mudanças, tem outros que já são mais resistentes, né? Mas, a citar como exemplo, a é, professora Ana Braga, que é professora do CTDR, e tem um, pro, tem, tem um projeto piloto né, de, de creditação da extensão em uma disciplina de, 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 do curso, que ela, que ela faz parte, né, e, é, a priori, cinco pessoas de uma turma de 30 né, já tinham passado por uma experiência extensionista, e os outros ficaram muito reticentes em querer participar. Mas ela né, foi conseguindo, aos poucos, conquistar essas pessoas. E os 32 alunos, no final do, da, da experiência extensionista, estavam simplesmente encantados com a experiência que tiveram, que poderiam outras disciplinas, outras, outras atividades do curso serem desenvolvidas daquela forma, porque aprenderam muito mais. E aí, não foi um caso em que só cinco, duas, três pessoas aprenderam aquela, 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 aquela disciplina, mas todos, todos tiveram um bom rendimento naquela disciplina por conta da metodologia extensionista. Então, é, é um impacto, eu acho que vai ser um impacto muito positivo. A gente vai ter desafios, obviamente. É, como eu disse, é um processo de mudança. A gente vai ter que descobrir as melhores formas, de que melhor forma isso vai se desenvolver em cada curso, porque são 130 cursos dentro da instituição. Então, são realidades diferentes, são propostas diferentes e aí cada curso vai ter a sua peculiaridade cada curso vai ter a sua forma de fazer isso da melhor maneira para que esse impacto seja seja positivo seja o mais positivo possível para os discentes, né então eu acho que a instituição ela vai passar por uma mudança significativa acho que a, a uma universidade né federal né do porto da, da UFPB com outras tantas, né daqui a cinco seis anos vão estar com outra cara, vão estar com outra outro perfil por conta da extensão universitária. É, e, e eu acho que, inclusive, essa visibilidade, já que a extensão tem seu olhar para a sociedade, né, a partir do momento que você vai ter muitas ações, em torno de, sei lá, mil ações, 1.500 ações acontecendo simultaneamente nos cursos, né, por meio dos cursos de graduação, a gente vai ter um impacto muito grande dentro da sociedade. A sociedade vai se sentir assistida pelas universidades. Então, eu vislumbro um futuro muito positivo para a extensão universitária por meio da da, da acreditação.
0: Tu já até acabou respondendo assim outras perguntas. A minha última pergunta que era sobre alguns avanços da extensão universitária com o tempo. Tu falou um pouco sobre é, que antes não tinha bolsa e que depois passou a ter bolsa para a extensão. Então, se pudesse pontuar, só pontuar é, outros avanços da extensão universitária durante o tempo, é, agradecer.
1: Então, a extensão universitária ela era conhecida, é, João Marcelo, como o um, um primo pobre né, das universidades. Ela ainda enfrenta um desafio muito grande, a extensão universitária. Ela tem um desafio imenso, que é a falta de financiamento porque é, é, hoje, é, tanto o ensino como a pesquisa, eles fazem parte da matriz OCC, que é a matriz orçamentária, né? que, que estrutura a, a chamada né, a LOA, e a LOA ela já traz esse recurso destinado ao um ensino, destinado à pesquisa. A extensão ela, ela depende muito do olhar daquela gestão, né? de, de, de se ela tem um olhar e um, um carinho pela extensão, ela vai ajudar a fomentar essa extensão. Mas, se não tiver, né? então a gente conhece realidades diferentes no Brasil, né? de universidades que têm um grande, um grande estímulo, um grande incentivo à extensão, e outras que não, não têm tanto isso. Né? Então, assim, a UFPB, ela tem um, um, um olhar extensionista. Assim, as gestões têm tido esse zelo, esse cuidado de dar um suporte à extensão. Hoje, por meio de bolsas apenas, mas acredito que também, em breve, a gente tenha a possibilidade de estar fomentando, é, fomentando também outras, outros, outros, outras rubricas de custeio, né? tipo de áreas, passagens, material de consumo, né? contratação de serviço de pessoa física ou jurídica, então, assim, a possibilidade de fazer, porque a gente sabe que muitas vezes o docente, o responsável pela atividade extensionista, acaba colocando no bolso para poder realizar a extensão. A questão do transporte é né, necessária, porque se você vai passar os muros da instituição, você precisa. Então, um grande desafio que nós temos é esse. Agora, avanços nós tivemos muitos. né? Então, assim, é, a gente, a gente, como eu disse, o Fórum Nacional foi fundamental nesse sentido, o Fórum Nacional de Corretores, porque desde 87 eles vêm nesta luta pela extensão universitária, então produziram importantes documentos, né? Primeiro foi o Plano Nacional de Extensão Universitária e aí introduzindo já essa concepção que existia na, 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 na constituição federal e na LDB, né? De que a extensão universitária ela faz parte, né? Desta tríade da indissociabilidade e também que essa extensão ela seja voltada né, para a sociedade, né, para o envolvimento com a sociedade. E, a partir daí, esse conceito, essa visão de extensão, ela foi se ampliando, né? foi se ampliando até que, em 2018, ela, de, de, de forma, digamos assim, definitiva, né, trouxe a concepção da extensão é, que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, ou seja, então, de forma definitiva, né, é, se instituiu um, um modelo em que a extensão ela, ela vai acontecer ou deve acontecer de forma integrada à matriz curricular, que é o processo de acreditação que a gente está fazendo, está passando na universidade, e também a organização da pesquisa. Ou seja, em um outro momento, né, quando a gente é, vencer essa etapa né, de, de trabalhar a questão dos currículos de graduação, a gente também tem um olhar de como é que a, a extensão universitária vai se inserir também na organização da pesquisa. Então, isso vai ser fundamental, eu acho que esses esses avanços, né, eles é, 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 são fundamentais, importantes para a extensão universitária e para o seu papel dentro da instituição, reconhecimento da sua importância dentro das instituições. Eu acho que. É, como avanços, a gente, essa preocupação do Fórum Nacional em ter também né, um documento oficial que pudesse trilhar esses caminhos, que exatamente foi a Resolução 7 de 2018, né, que trouxe esse conceito, trouxe as diretrizes e trouxe a obrigatoriedade de que as instituições em um prazo né, que foi estipulado, a priori era até este ano, mas por conta da pandemia foi estendido até o ano que vem, de se, é, de se instituir né, a curricularização, a acreditação dos projetos pedagógicos até 17 de dezembro de 2022. Então, é, é, é um desafio muito grande para as instituições, mas esse avanço foi fundamental. A gente sair daquele mero papel assistencialista que a extensão tinha antigamente, a... É uma, é uma prestação de serviço à comunidade ela também é uma prestação de serviço mas ela deixou de ser de ter esse papel meramente de prestação para se transformar em uma função de fato acadêmica em um papel fundamental de articular a pesquisa e o ensino em prol da formação do docente certo e também da, da das melhorias para a sociedade né ou seja desse impacto para a sociedade. então a extensão ela chegou, há um patamar hoje em que a gente daqui a alguns anos a gente vai estar olhando e vai estar né constatando né a importância que foi esse processo né esse avanço em prol da extensão universitária para a própria vida da, da, das universidades das das universidades públicas deste país porque é, é, sem extensão universitária eu acho que é, as instituições elas estariam com muita dificuldade, inclusive a gente pensando no diferencial, né? A gente olha hoje a gente tem muitas universidades privadas por aí, né? E é, essas universidades elas têm oferecem muitas vantagens e facilidades para é, para os seus alunos, né? Para captar e conquistar alunos, né? Então, que diferencial uma universidade pública, né? Ela pode oferecer ao seu ao seu público, né? ao seu cliente, né? que é o aluno, né? Então, que diferencial é esse? Então, eu acho que o diferencial das universidades públicas é a extensão universitária, é a possibilidade de fazer é, as pessoas se desenvolverem, serem profissionais e cidadãos e pessoas com senso crítico, com responsabilidade, né? em pro dessa missão que é ter uma sociedade melhor, um mundo mais justo. Eu acho que esse é o caminho que a extensão ela pode trilhar. Né? Já como o professor Boaventura, né, de Souza Santos, ele já tanto apregoava nesse né, diferencial que é a extensão universitária, inclusive para superar as crises institucionais pelas quais as instituições passam nesses anos. Né? A gente sofre cada vez mais com corte de recursos, com problemas de, 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 de próprios problemas metodológicos e tal enfim né a gente vive num, num eterno dilema e eu acredito que a extensão está aí para é, ser um remédio uma, um processo de cura para esse para esse esse, esse momento que nós vivemos né? e que assim possamos aproveitar esse momento e fazer a extensão acontecer na, no, nos cursos de graduação e que todos possam, de fato, né, abraçar a extensão universitária eh, como essa oportunidade que as instituições têm né, de melhorar a sua visibilidade, de eh, consolidar esse papel diante da sociedade.
0: É, depois de ter acabado com todas as minhas perguntas, eu gostaria de agradecer ao Tiago por ter respondido e de ter participado do nosso programa. Eu é,
1: agradeço, João.
0: É, é, depois de agradecer a ele, eu agradeço a você que está nos escutando. E para entrar em contato a, conosco, basta é, olhar a descrição do nosso podcast, que tem nosso e-mail e nosso Instagram. E o programa é a realização da assessoria de extensão do Centro de Tecnologia da UFPB. Até Muito mais.
1: Obrigado pela iniciativa, viu?